0: 晚安，欢迎来到好绵羊床边故事。今天一整天过得如何呢？不管你现在想起的是开心的事，还是不顺利的事，让我们都先将思绪放下，然后给自己一个缓慢的深呼吸，放松下来。等你准备好了，那我们今天一起来听一个欧洲女公爵的故事吧。唐娜卡拉女公爵，她长得十分美丽，她苗条高挑，一头灰金色的秀发，精巧细致的额头。和这座以灰石与大理石为基调的罗马宫殿特别契合。美丽这件事情本与身份地位毫无关系，但他住在这里，这是他的皇宫。即使他出了宫殿，沿着河畔漫步去做弥撒的时候，也无损于他的光彩。他说起英文、法文和意大利文的好坏程度都差不多，唯独意大利文写得最为正确。他那位在台伯河畔的宫殿已经改成了商店，他住在主楼层，上面两层楼当做是公寓出租，但整体来说，他还是拥有四十个房间。唐娜卡拉出生在托斯卡尼维瓦瓜的家族宗姓村，他的父亲科西莫是一个清心寡欲的人，果敢、虔诚、公正，也是一大笔遗产的继承人。科西莫年轻的时候在英国打猎，严重摔伤了，手臂和腿全断了，还压垮了好几节的椎骨。他的父母专程从罗马赶到英国，在当时这是不得了的长途旅行，足足待了三天。等到他们的宝贝儿子恢复知觉、清醒过来，当时他们以为他再也没有办法走路了，但他依旧复原了。不过也花了两年的时间才踏出第一步。之后。他在一个叫做温妮弗雷的护士搀扶下，跨过疗养院的门槛，走进了花园。他将头抬得高高的，带着笑容，一步一停，仿佛在说他不是走不稳，而是因为花园的空气令他太愉快而放慢了脚步。六个月之后，他终于回到罗马。但同时也带回了他和温妮弗雷结婚的消息。他的父母伤心不已，因为他们是高尚的贵族，有着贵族的使命。可他们知道科西莫从小就是这副牛脾气，也因此，他的父亲只好说了重话，说只要他还活着。温尼弗雷就休想踏进罗马的大门。而这些年，科西莫夫妇就像方逐似的，在托斯卡尼住了好几年。唐娜卡拉的母亲温尼弗雷是一个高大开朗的女人，她有一头鸟窝式的亮橙色头发，一副大姐大的架势。在放逐威瓦瓜的那几年，她喜欢种花种草，对园艺的品味深受英格兰火车站周边花园的影响。她将丈夫的名字拼写在三色堇和一块新型的朝鲜蓟菜谱上。她喜欢炸鱼薯条。她这些喜好，连附近的农夫都觉得很可笑。但公爵对他的婚姻非常满意，对于这位妻子，他永远疼爱、维护。直到唐纳卡拉12岁的时候，祖父母过世，哀悼一段时间，温尼弗雷与科西莫公爵便有人民圣母殿的大门正大光明的进入了罗马城。唐娜·卡拉逐渐长大，继承四代遗产的她，成为欧洲最有钱的女人之一。可温妮·弗雷对于上门求婚的名门贵族，总是我行我素。他烹饪、唱歌、编织，会在烤腰花饼派的时候叫那些上门的贵族进厨房。他将客厅的家具全部罩上他缝制的大花布罩。他还安装了一台收音机，又在他的坚持之下，聘请了一名叫做塞西·史密斯的英国男孩当他的秘书。这个史密斯就连英国人都不喜欢他，他是一个高个子。和色卷发像窗帘似的盖在额头上，总是穿着英格兰寄来的衣服，颜色灰暗又不合身。加上他那副小心翼翼、担心害怕的样子，更给人一种埋在衣服堆里的感觉。他在公爵办公室里总戴着袖套，在公寓里用煤气炉煎香肠和马铃薯。但是这些缝纫、唱歌、炸鱼薯条的气味，和那位塞西史密斯，对于有所求的贵族们来说都不是问题，因为一想到唐纳卡拉的美丽优雅和她的亿万家财，就令贵族们晕头转向、动心不已。他才十三四岁的年纪。就有许多有潜力的追求者开始请跑皇宫。他倒是一视同仁，对大家都很好。小小年纪就有了小女人的气度和风度。她不是一个严肃的女孩，但也绝不会放纵失态。某位伯爵夫人提到她儿子对于唐娜卡拉的评语，说她就像童话故事中的公主。一个从来不放肆大笑的公主，这番观察确实有几分道理，但这个评语,语就因此生了根，人们不断重复的这个评语,语，而他们背后真正的想法是：尽管唐娜卡拉的外表光鲜亮丽，但内在总有一股哀伤或是束缚的氛围。这些年间，进宫求婚的共有117人，有老实的，有不老实的，甚至有许多表兄弟。唐娜卡拉拥有婚姻的自主权，他不假辞色地将他们全部送出门，因为那些人都是虚有其表的空心大少，他们躺在精品大饭店的床上。一个个梦想着利用唐纳卡拉的亿万财富，因为许多古旧城堡的屋顶需要修缮，排水系统需要重新安装，庭园需要整顿。所以，当唐纳卡拉二话不说将他们送出门的时候，他不仅得罪了这些人，更得罪了他们的梦想。他将这些落魄王公贵族逼回那些破落衰败的城墙跟庭园，将他们打回一筹莫展的穷酸身份。生气的人很多，可是不死心继续上门的人更多。但因为他回绝太多的求婚者，惊动了梵蒂冈，教宗因此召见他，提醒他必须记住自己的责任。要以家族和世代的名声为重。科西莫公爵渐渐老了，他走路也越来越痛苦了。疼痛没有改变他英俊的面貌，看起来依旧神采奕奕。他也把他的清廉政治传承给了唐纳卡拉。他简单低调的生活理念，吃平价的美食，穿戴整齐的坐三等车厢，在去维瓦瓜的路上，他的午餐就是个简单的餐盒。他对于收藏的画作维护得非常好，在这方面他很肯花钱，但是对于会客室里布满灰尘的椅子和蜡烛台。他多少年都不去清理。有一天，唐娜·卡拉开始对自己继承的东西有了兴趣，他开始去塞西·史密斯的办公室查阅账本。一位美丽的罗马贵妇跑去查账的举动引起不少的闲言闲语，这或许就是他名声上的一个转折点吧。这确实是一个转折点。开始有人说公爵的美德其实是吝啬，有人说这一家人的品味极尽愚蠢，也开始有人说这整座豪宅里只有一盏电灯泡，说他们已经疯了，准备将上亿的财产通通留给几只小狗。还有一天。他们的老管家路易机倒在大街上，救护车将他送进医院。有人说，诊所的医生告知他，发现管家快要饿死了。而唐娜卡拉除了言语上受到攻击，实际上他也受到了攻击，因为他开始往返维瓦瓜村子查账。就在农地收成后的那几个月里，他的父亲身子太弱，史密斯又太忙，于是他遵照父亲的训示，穿戴整齐，坐三等车厢。当他换坐马车即将进入村子的时候，有人朝他扔石头，石头击中了唐纳卡拉的肩膀，另外一块击中他的大腿。马车夫的帽子也被击中了，一块石头打中车夫的额头，鲜血喷了出来，流到眼睛里。他只好放下缰绳，那马便走到旁边去吃草。唐娜卡拉下了篷车，而躲在橄榄树林里几个扔石头的人全都逃跑了。他拿起围巾包扎好车夫的头，拎起缰绳。驾着马进入村子。第二天早上，他开始查账。店户们一个个进来，唐娜卡拉却对昨日的事只字不提。他认出其中几个就是攻击他的人，但他仍优雅又耐心地与他们一起查账。可他在罗马的名声并没有因为这件事情有所改善。有人还是说他狠心的将门口一个个挨饿的孩子赶走。有人说他将家里的名画走私到英格兰发了一笔横财。总之，围绕着唐纳卡拉的都是阴险狡诈的传闻。只是事实的真相到底是如何呢？如果真有一位落魄的德国王子上门来喝茶求婚的时候，会发现什么呢？一个星期天的下午五点，伯恩斯王子来到宏伟的拱门下，走进有如橘林和喷泉的庭园。他已经四十五岁了，有三个私生子女。还有一位在大酒店里等着他的快乐情妇。他仰望着宫墙，经不住想着：要是有了唐娜卡拉的财富，该有多好！他可以清偿债务，可以修缮屋顶，给年老的母亲换套卫浴设备。一个穿着黄制服的老管家出来带路。在他进入着有着大理石楼梯的门厅，唐娜卡拉就站在昏黄的暮色中等候着。他用英文说：“劳您大驾光临。”他纤弱的声音有如音乐般的声音，在石头上轻轻回荡。王子见他美丽动人的面孔，十分欣喜。唐娜卡拉穿着丝绒的衣裳。看不出他的年纪，他只看到他的面孔十分苍白憔悴。唐娜卡拉说：“前面还有一段路，我们走吧。”那客厅就是唯一有地方坐的房间，在皇宫的另一头。他们从门厅走入空荡的一廊，光线很暗。几百张座椅都用鸡皮罩着。王子心想，不知该不该提起那些名画。他试图从唐纳卡拉身上得到一点暗示，但唐纳卡拉似乎没有停下脚步的意思。他们经过展示厅，这里都是壁毯。唐纳卡拉有些无奈的嘟囔着：“这些壁毯来自西班牙。”但照顾起来很麻烦，全是蛀虫之类的。王子停下脚步，欣赏柜子里的东西。唐娜卡拉也靠过来，为他解释那些物件。王子第一次察觉到他矛盾复杂的心理。唐娜卡拉的表现，很希望人家把她当做一个住在普通公寓的普通女人。他们接着经过一间房间，有着历代教宗的摇椅、红衣主教的深红色教子、皇帝、君主、大臣们的小礼物，一路往上堆高到天花板。他的尴尬使王子乱了头绪，王子不知道应该用什么方式应对，因为唐纳卡拉的行为举止不像一个继承人该有的样子。这究竟为什么会这么奇怪呢？为什么这么不合理？拥有这么多的名画作品，继承了四个世纪的财富权势，唐纳卡拉怎么会有这种奇怪的态度呢？或许从小在这冷冰冰的房间里，早就厌恶自己住在这样一座墓碑里了。但无论如何，唐纳卡拉都必须做出抉择。如果他太看重这些珍宝，那他可能就时时刻刻得与过去为伍了。他们终于走到目的地，那是一个黑暗的客厅。王子看他弯下腰，将台灯的插头插在踢脚板上的插座。他说。我把灯座上的插头全拔掉了，因为有时候仆人会忘记关。罗马的电费贵得吓人啊！对了，我都用酒精灯煮茶，因为等仆人从厨房端过来的时间，茶水都冷了。王子闲话家常说道：“家母对于此次不能来罗马感到很遗憾。”他要我代为转达，希望日后您愿意光临我们的家乡。唐娜卡拉说：“代我谢谢令堂，我相信我们从来没有见过面，可是我记得您的两位堂兄弟，他们在这里上过学。您回去的时候也向我替他们问好。”王子回答说：“你应该去我们的家乡看看啊，唐娜。」女公爵回答道：“我真的很希望，但是目前的状况，我还没有办法离开罗马。太多事情了，楼下有二十间的店铺，上头还有好多的公寓住房，排水管老是爆裂，屋瓦上都是鸽子窝、哦。我还得抽空去托斯卡尼维瓦瓜，一分钟都不得空啊。”王子说。我们有很多的共同之处，唐纳卡拉说：“是吗？”王子说：“我爱画画，那是我生命中的最爱。我好喜欢您这样的生活，住在这一栋大宅子里，有这么多光辉灿烂的艺术真迹。”唐纳卡拉说：“真的吗？我其实没这么喜欢这些东西啊。”我可以从一幅美丽的屏花里看到美德，但现实的人生并没有啊。王子说：“您知道我此行来的目的吗？”女公爵回答非常清楚。王子说：“我出生名门，我不年轻了，不过我身强体壮。”女公爵打断他说：“我非常清楚，谢谢。您喝点茶吧。”唐娜卡拉将茶杯递给王子，他脸上的微笑清楚地告诉王子，希望只是继续闲话家常，不要提到婚姻。王子突然觉得十分羞愧，他认为自己愚蠢又放肆。为什么他听到关于女公爵的传闻和事实完全不一样呢？唐纳卡拉，他竟是如此的明智。他早已知道王子的来意，他也知道他没有义务为王子那破旧的城堡修改屋顶，为他的母亲买卫浴设备。王子也知道唐纳卡拉对于之前上门的求婚者，都清楚知道他们有个情妇在旅馆里等着。那些花招百出的牌局，别有用心的饭局，再多的管家和灯火辉煌的庭园，也解不掉这些沉闷。唐纳卡拉他多么的聪明啊！他待在家里是个明智的决定。于是，他们只在闲聊了十分钟之后，唐纳卡拉就请路易基带路送王子出门。老公爵科西莫过世得很突然。一天晚上，他还坐在客厅里看电视，正要起身拿烟灰缸的时候，就倒下来，心脏停止跳动了。他的烟甚至还在地毯上烧着。发现他的是路易基，温妮弗雷伤心崩溃，他打算回英格兰。但在他收拾行李的时候，他才发现他已经病得没办法出门了。他拿清酒当药喝，他骂仆人，骂唐娜卡拉为什么还不结婚。当了三个月的寡妇之后，温尼弗雷也往生了。在母亲过世后的三十天里。唐娜卡拉天天早上走出皇宫做弥撒，然后再去家族的墓园。有时候是自己开车，有时候大巴士。他的黑色面纱非常的厚，几乎看不到他的容貌。不管下雨或天晴，他都会去祷告。大雷雨的时候，也会看到他在墓园里徘徊。看他缓慢走在台伯河畔的样子，真是令人难过伤心。似乎那一身的黑衣就是他最后的结局了。所有的人，就连乞丐和卖栗子的夫人都为他感到难过。也许是唐娜卡拉爱他的父母爱得太超过，是一种错误吧。之后的日子，可想而知。他都要在皇宫和墓园之间度过余生了。但过完三十天之后，唐纳卡拉去找他的神父告解，请求觐见教宗。后几天，他到了梵蒂冈。他并没有租豪华轿车，大咧咧地穿过广场。他先用面纸擦掉口红。只把他那辆灰头土脸的小车停在喷泉池附近，徒步走过大门。他亲吻教宗的戒指，优雅的行李，并说：“我希望和塞西·史密斯结婚。”他们结婚的那天，在维瓦瓜，天气阴晴不定，木头的烟气，材质。混着肥料味的雪花回荡在空中。他以唐纳卡拉的头衔走进教堂，以塞西史密斯的身份走出教堂。他容光焕发，夫妇俩回到罗马，选了一间与塞西史密斯比邻而居的办公室，共同处理房地产，专注修道院。以及医院和穷人的工作。他们两个第一个儿子小塞西在婚后第二年出生。过一年，他们又得了一个女儿。当唐纳卡拉在欧洲所有屋顶都漏水的城堡里被王公贵族们骂得很惨，但修道院和医院的天使们却欢喜的在为塞西史密斯太太合唱。这里，你是否已经进入梦乡了呢？那我们就说一声晚安，祝你一夜好眠。